0: de podcasting. Muy buenas Linuxero. bienvenido a una entrega más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y quincenalmente me cuelo en tu reproductor favorito para hablar del sistema operativo de escritorio que nos une, Genio Linux. Empezamos esta entrega con el resumen del programa. Gestor de arranque. Resumen del episodio. En el Núcleo Kernel seguiremos la serie de episodios relacionados con la educación, hablando de gnu Linux en la universidad. En el gestor de paquetes te hablaré de Scratch, un lenguaje visual de programación para facilitarte la entrada a este fantástico mundo. En Comunidad Linux quiero compartir contigo el proyecto con el que conocí Genio Linux, la oficina de software libre de la Universidad de La Laguna. Por último, en el área de notificaciones le daré un repaso a algunos de los mensajes recibidos en los últimos episodios. Núcleo Kernel. Tema central. Universidad, la cuna del saber, la cultura, los avances sociales y tecnológicos, institución dedicada a la enseñanza superior y a la investigación para conocer y dar respuesta a los grandes retos de la humanidad, Ajá. donde se fraguan muchos de los talentos que en breve cambiarán el mundo, lugar donde la colaboración es indispensable para generar conocimiento y ofrecerlo a la sociedad. Con esta declaración de intenciones, no es difícil comprender cómo también fue la cuna de Genio Linux. Los padres de nuestro sistema operativo favorito, Richard Stallman y Linus Thorvald, gestaron sus bases en la universidad. El ámbito de investigación en sus respectivas facultades dio pie al desarrollo de Genio Linux y al concepto filosófico y práctico del software libre. Otro grande que me gustaría destacar es Ian Murdoch. Padre de Debian y responsable de que muchos de nosotros conozcamos a New Linux por su distro o derivada. Paco Estrada tiene un episodio muy interesante sobre su vida en Compilando Podcast, de Obligada Escucha. Aquí mi homenaje a estos tres gurús y tantos otros muchos que hicieron y hacen posible este milagro. De los pocos proyectos tecnológicos en los que tanta gente ha unado fuerzas a base de código y administración de este para hacer realidad uno de los más robustos sistemas operativos. Este no se puede entender sin la universidad. Sin ella, personalmente, pienso que no se hubieran gestado las bases previas y como mucho se hubiera retrasado varias décadas, aunque creo que sería incapaz de nacer en otro ámbito intelectual. Puestos en antecedentes, pasemos a radiografiar la situación actual de las universidades. Por conocimiento y proximidad, me voy a referir al territorio español. Si conoces otras realidades, te animo a que las compartas en los comentarios del episodio que tanto enriquecen este programa. En España hay un total de 83 universidades, 50 son de titularidad pública y 33 privadas. Uno de los principales recursos para los estudiantes, profesorado y sus administraciones son los ordenadores. Un regalo muy recurrente cuando el alumno se enfrenta por primera vez a los estudios superiores es un portátil y su uso es diario en las facultades. Son más de un millón y medio de estudiantes universitarios en mi país. A esto, súmale otros 200.000 entre personal docente e investigador y de administración y servicios vayan haciendo un cálculo de la cantidad de dispositivos que se pueden llegar a utilizar en estas instituciones. Casi es impensable coger apuntes, dar clases o investigar sin un portátil. Con ellos se realizan trabajos o proyectos, exponen presentaciones, realizan cálculos complejos… lo digital está en el día a día. Sería ideal proveer y fomentar el software libre entre todos ellos. Por los mismos motivos que dije hace dos episodios en la escuela y que no les voy a aburrir repitiendo. La realidad, el uso del software libre es más extendido en facultades asociadas a la tecnología, a las ingenierías y la computación. En otros ámbitos es anecdótico y pasa totalmente desapercibido si no hay un órgano que lo promueva y lo divulgue. Aquí entran en juego las oficinas de software libre. Un servicio que da soporte, formación, crea eventos y propuestas en la comunidad educativa para que tenga eco Genio Linux. Una buena radiografía de la situación del software libre en las facultades lo realiza el proyecto RUSL, Ranking de Universidades en Software Libre, valorando a nivel nacional e hispanoamericano la utilización, difusión y promoción del software libre a sus miembros de la comunidad universitaria. En su quinta edición de 2016, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Granada y la Universidad de La Laguna ostentan los tres primeros puestos. En Hispanoamérica lo hacen la Universidad Nacional de Callao en Perú, la Universidad de Costa Rica y la Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba. Valorando los datos a nivel español se pueden sacar varias reflexiones. De las 75 universidades auditadas, a partir del octavo puesto, el valor obtenido es la mitad con respecto al primero, y los 50 últimos no llegan al 10%, habiendo casos con puntuación cero. Parece que todavía queda mucho por trabajar en este sentido, y la colaboración entre proyectos se hace más que necesario. Más si se recuerda que el software libre es libertad y optimización, máxima que debería estar clara en estas instituciones. Otro aspecto peliagudo es la adquisición de licencias de software privativo a coste cero. La primera vez que tuve conocimiento de ello me llamó mucho la atención y pensé en el refranero español, nadie da duros a cuatro pesetas. O sea, que nadie pierde dinero sin obtener un lucro antes o después. Está más que clara la fidelización con esta estrategia y ante estos acuerdos me pregunto ¿Quién es el beneficiado? ¿Los alumnos, profesores y trabajadores? ¿Las administraciones académicas? ¿El órgano que lo firma? ¿Qué conllevan estos acuerdos? ¿Qué control se tiene de estos sistemas y aplicaciones? Y si ya tenemos la estructura, los profesionales, y muchos universitarios con ganas de aprender desarrollando y administrando código, ¿por qué no invertir en ellos para realizar soluciones a medida, totalmente transparentes y sin coste alguno para los usuarios finales? Por otra parte, ¿no es competencia desleal hacia otros sistemas operativos, privativos o no, que no pueden competir en sus mismas condiciones? Cuanto menos llamativo y sinceramente alarmante, Dejar en manos de otros la capacidad de decisión de esta institución donde la transparencia, la imparcialidad y la libertad son sus pilares fundamentales. Un estamento que debe cuidar y administrar lo más posible sus herramientas de trabajo. No jugamos algo más que la utilización de un sistema operativo u otro. Es la base de nuestras cuatro libertades. Usa, estudia, comparte y mejora libremente tu software. Me gustaría que compartieras lo que te ha suscitado este tema, tanto si estás de acuerdo, si tienes otro parecer o si deseas hacer alguna corrección. Anímate a comentarlo en awepodcast.net barra podcastlinux barra universidad. Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación. Hoy quiero que conozcas un programa al que debes echarle un vistazo. Aunque su intención es dar a conocer a los niños y jóvenes entre 9 y 16 años la programación, y podemos pensar que tendría mejor ubicación en el episodio 19 Geniulinus en la escuela, Scratch también se utiliza en algunas clases universitarias de introducción a la informática, incluyendo la clase de informática introductoria de Harvard, además de ser desarrollada en el MIT, Universidad Tecnológica de Massachusetts. Está licenciada bajo software libre y es multiplataforma. Lo puedes utilizar en los tres principales sistemas operativos de escritorio. También tiene su versión web. Scratch se hizo muy popular en el Reino Unido a través de los code clubs. Estos empezaron a utilizarlo como lenguaje introductorio al Python por su relativa facilidad para el desarrollo de programas. Los proyectos que se generan pueden ser compartidos en su web. Así, cualquier miembro de la comunidad puede estudiar su código fuente y utilizarlo en nuevos proyectos. Uno de sus lemas que más me gusta es aprender a programar, programar para aprender. Cuando los niños y jóvenes aprenden a programar en Scratch, aprenden también estrategias importantes para resolver problemas, diseñar proyectos y comunicar ideas en su vida diaria. Además, tiene una versión para los más pequeños, de 5 a 7 años en dispositivos móviles, mucho más visual e interactiva. Se llama Scratch Junior. No dejes de instalarlo y me cuentas qué tal te ha ido. ¿Te parece? Comunidad Linux Si algo tenía claro al empezar a idear este podcast, es que antes o después tendría aquí a la oficina del software libre de la Universidad de La Laguna. Gracias a unas jornadas que ya te comenté en el episodio 1 antecedentes, conocí Geniulinu y me embarqué en un viaje que dentro de poco cumplirá 10 años. La OSL de la ULL, vivan las abreviaturas, nace como tal en 2005 tras acontecer muchas iniciativas de cursos e instalaciones masivas de software libre en algunas de sus facultades. Un año después, distribuyen su distro Bardinu, basada en Kubuntu, mi primera distro. Tras más de una década, sus esfuerzos se concentran en la divulgación del software libre a través de la migración a Bardinu de todas las aulas de informática de la universidad, actualmente a más del 60%, siendo el resto arranque dual. Promueven un concurso de software libre para sus alumnos, cursos de formación, préstamo de portátiles con Bardinus, tienen su propio repositorio y realizan el mantenimiento de varios servicios informáticos universitarios. Por algo ostenta la tercera posición en las universidades españolas en referencia al software libre. En la siguiente entrega tendré una entrevista con ellos. Cualquier pregunta que desees hacerles la puedes dejar en los comentarios del episodio. ¿Qué quieren que les diga? Muy orgulloso de mi universidad. Área de notificaciones. Espacio para los mensajes de los oyentes. Tras el episodio sobre la escuela y tras mucho meditarlo, he decidido limitar a 5 los comentarios en cada plataforma. Me veo en la obligación de tomar esta decisión, ya que la duración de esta sección estaba superando a las del resto del programa y podría caer en una lectura bastante mecanizada. Espero que entiendan mi rectificación. Tenía varias reseñas en iTunes y ni me había dado cuenta. Matías MSK, desde iTunes Uruguay, un podcast de referencia para cualquier Linuxero. Se habla de forma sencilla y amena de diferentes temas referentes a Genio Linux. Con un lenguaje accesible y fácil de comprender. Recomendadísimo. Pues muchas gracias, Matías. Matías tiene un podcast, Café con Podcast, que lo recomiendo mucho. Además es un locutor de radio que tiene una calidad de voz, vamos, impresionante. Kerekeken nos dice, excelente, muchas gracias, se aprende mucho contigo. Pues Muchas gracias a ti, Tabarrín, hola Juan. Como siempre, muy ameno y entretenido. Aparte, con muy buen criterio. Un saludo cordial. Otro para ti, Tabarrín. Y Superlativo77 comenta. Juan no es un gran experto en Linux. No lo digo yo. Lo dice él. Una persona con mucha pasión por el pingüino y muchas ganas de aprender y compartir con el resto. Su sencillez como persona, el guión y la edición cuidada del podcast... Y la poca publicación de episodios harán que te alegres cuando veas uno nuevo en tu reproductor. Gracias Juan, sigue así. Eres muy grande. Pues gracias Superlativo, la verdad es que has definido perfectamente lo que es mi podcast. No soy un gran conocedor, no soy un experto ni mucho menos. Estoy aprendiendo mucho de muchos linuxeros como tú y como otros. Y para mí sinceramente es muy importante todas estas reseñas que están dejando ustedes en iTunes porque nos va a dar mayor visibilidad y así nos va a conocer otra mucha más gente que está allí. Y te animo a que si tú también tienes una cuenta y así lo deseas, pues bueno, me gustaría y me encantaría contar contigo para que nos des más a destacar en esta plataforma iTunes que... Gracias a ella pues nos conoce muchísima otra gente que no está tan cercana al mundo Genio Linux y eso es de agradecer. Te lo agradezco muchísimo a estos cuatro oyentes y a todos los que quieran también. Muchas gracias a todos y cada uno de ellos. Me ha caído un correo y César me cuenta. Hola Juan, mi nombre es César y llevo algún tiempo siguiéndote en Twitter, tu canal de Telegram. Y has leído algunos comentarios míos en Ivo's e como Duncan sobre tus podcasts. En primer lugar, y con miedo a ser repetitivo, agradecerte tu trabajo desinteresado y por otro lado, muy interesante. Me ha parecido muy buena la idea de los audios Linux Express para comentar las ideas que están rondando por tu cabeza y como adelanto a lo que piensas publicar. Con respecto a esto último, conozco a una persona que tiene buenos conocimientos en los juegos retro, en particular los emuladores para Raspberry Pi que ha publicado algún podcast al respecto y tiene un blog. Como yo soy también aficionado a la Raspberry Pi estoy tratando de aprender muchas cosas en este pequeño ordenador. Como te preocupa el tema de los comentarios de los que somos oyentes, creo que eres una persona muy agradecida. Yo pienso que ya cumples contestando por escrito a todos los comentarios y quizás deberías reservar en las reseñas de los audios espacio para aquellos que te han parecido más interesantes o que requieren una explicación más amplia. Espero haberte sido de ayuda y puedes contar con mi aportación en todo lo que pueda hacer. Un saludo y seguimos en contacto. Pues César, Duncan, muchísimas gracias. Mm. Ya me he puesto en contacto con esa persona también. Tengo a varios para lo que es el retro gaming y Genio linux y, y gracias a ti he podido contactar con uno más. Eh, creo que he tomado la decisión más acertada hasta en cierto punto obligada, que es tener que limitar los comentarios porque si no es que se hace eterno. Es que algunos tienen razón. Por una parte pienso que se puede agradecer, pero hacerlo tanto, tanto de todos y cada uno. Lo que está claro es que respondo a todos y cada uno de los comentarios. Todos los que me quieran hacer un comentario por el canal que sea, lo respondo. Y si no lo hago, me lo dicen porque día a día intento repasar todos y cada uno para ya que te has preocupado en tomarte tu tiempo y atención para escuchar el podcast y para escribir un comentario, lo mínimo que yo pueda hacer es responderte a él, ¿vale? Si no es en, por en medio del podcast, pero sí por escrito sin problema alguno. Es más, lo agradezco y disfruto mucho respondiendo a cada uno de ustedes. Pues muchas gracias, César. En Twitter, Tafolnebot, arroba Tafol. Podcast Linux, muy interesante, gracias. Esperando ya el Linux Connection con David Montalbá. Pues Tafol, gracias a ti. Te quiero agradecer públicamente aquí que me pusieras en contacto con David, gracias a ti he podido conocer Yurex y para mí eso ha sido, vamos, para mí y para muchos oyentes. ¿eh? Varios oyentes me han comentado lo interesante que es el proyecto Yurex y lo poco que se conoce. Y te estoy hablando de propios Linuxeros que tendríamos que estar más al tanto, que igual hay otras distros de otros lugares que sí se conocen más, pero Yurex no se conoce tanto. Entonces animo también aquí a David Montalbá y a todos los responsables de Yurex a que también en la medida de lo posible también intente divulgarlo fuera de lo que es la comunidad valenciana y que lo exporten a los demás sitios porque es un proyecto interesantísimo. DJ Mao Mix arroba DJ Mao Mix podcast Linux un saludo escuchando tus podcasts sería bueno que hablaras de juegos para Linux como Open Arena Urban Terror para darlos a conocer bueno DJ Mao Mix eh, yo no controlo nada la verdad es que no soy un gamer no suelo soy más retro gamer y por eso he elegido que uno de los próximos episodios pues sea de esa temática si ya controlo poco de muchas cosas, de lo que no controlo nada, pues no voy a poder hablar. Eso no quita que en un futuro cercano, pues bueno, indague un poco y coja algo de conocimiento para poder abordar el tema. Pero a día de hoy me va a ser muy complicado. Yurex, arroba Yurex, nos comunica Podcast Linux y David Montalva. Un placer colaborar para la divulgación del software libre y más dentro de la educación. Pues lo dicho anteriormente, tienen que exportar todo ese conocimiento, toda esa valía, todo ese esfuerzo que están haciendo. Sé que, que cuesta hacerlo dentro del territorio, pero tienen que exportarlo para afuera porque es interesantísimo y muy, muy importante todo el trabajo que están haciendo ustedes. Felicidades. Daniel Turienzo, arroba Daniel Turienzo. La entrevista ha sido muy amena, el desarrollo está muy bien llevado, se ha pasado la hora volando. Pues muchas gracias Daniel, la idea es eso, que disfruten y que sea bastante ameno y se consuma muy muy sencillamente. No hay otra pretensión atrás, No, yo no sé hacerlo de otra forma de todos modos. ¿eh? Si me dices que ha sido amena, por lo menos he conseguido que vaya bien la entrevista. Ugeek. Podcast, que es un podcast que recomiendo muchísimo y que ya tendremos noticias de él muy dentro de poco en el podcast. Excelente podcast y muy, muy recomendable la entrevista. Me ha encantado. Pues muchas gracias, Daniel. Me gusta que te haya gustado. En la web awepodcast.net barra podcastlinux destaco los siguientes comentarios. José nos dice... Enhorabuena por los podcasts, en el colegio de mis hijos me conformaría con poder usar LibreOffice en la presentación de trabajo, por los famosos PowerPoint y los documentos Word. He enviado correos a profesores indicándoles los beneficios del LibreOffice, pero no he tenido mucho éxito. Los trabajos de mis hijos me los traigo al trabajo para hacerle las correcciones necesarias para su visualización en la suite de Microsoft. Es una lucha difícil que sinceramente había abandonado, pero me has animado a volver a la carga. En los próximos trabajos enviaré nuevos correos a favor de LibreOffice y me atreveré incluso a hablarles de Linux. El problema de utilizar eh, Word o utilizar PowerPoint es que muchas veces estamos obligando a los alumnos a que lo pirateen. Y ese concepto de la piratería del vale por vale, no te digo ya de tener que craquearlo y con qué software se craquea eso, pues no estamos ayudando a que los chicos valoren. O sea, si un producto tiene un precio, hay que pagarlo. Y si hay otro producto que es igual, no es 100% igual, pero el costo es nulo, pues habrá que usarlo y habrá que decirlo a los profesores. Igual habría que decir a los profesores, mira, yo no tengo Microsoft Word, yo tengo LibreOffice, pero bueno. También sé que, que es una lucha difícil, muy, muy difícil. Fernando nos cuenta. Saludos, Juan. Me ha gustado mucho tu podcast. Me interesa mucho el tema de la educación y yo uso Linux en mis clases. No ejerzo en la escuela, sino que doy clases particulares. Linux tiene éxito entre mis niños, pero claro, al llegar a casa, plof. Windows, Android y algo de IOS asaltan sus mentes y lo olvidan todo. Hasta el día siguiente, claro. Uso Guadalines como mi sistema de escritorio después de pasar por diferentes distribuciones como mandan los cánones. Mi intención es instalar Escuela Linux en un PC que tengo por ahí en desuso, pero me es imposible bajar la aplicación y no sé por qué. Seguiremos intentándolo. De todas formas, en la recámara tengo a Guadalines Edu y a Edu Libre, por si no resulta lo de escuela. Un saludo desde Murcia de un malagueño en el exilio. Pues otro saludo para ti, Fernando, y te invito a que también pruebes Yurex. ¿Por qué no? Utilízalo. Te vas a llevar una grata sorpresa. Pablo Moreira, un oyente que es muy activo en el podcast desde el principio, nos cuenta. Hola, Juan. Tengo una breve reseña de implementación de lo que se llamó el plan Conectar Igualdad en Argentina, en donde se les daba de forma gratuita un netboot con arranque dual. Tuve dos experiencias, la primera fue como formador de docentes y la segunda como docente de alumnos que fueron parte de este plan. En la primera fue muy positiva en parte, pero aunque los PCs venían con un arranque dual, muy pocos docentes iniciaban con GNU/Linux. Los pocos que lo hicieron se llevaron la sorpresa de que el software era el mismo porque aunque usaban el sistema privativo la mayoría de sus herramientas eran libres. En la segunda muy pocos de estos chicos tuvieron un impacto notable del plan. Mi opinión es que sin un apoyo fuerte del estado formando docentes y dando los recursos de conectividad elementales no funciona con ningún software ya sea libre o privativo. Como quizás recuerdas, trabajo en la universidad y es un lugar muy complicado porque si no nace de los docentes, el software libre no es una opción. Y aunque quizás muy pocos lo sepan, por no decir nadie, como responsable de la infraestructura de informática de mi facultad, el software libre es la opción. Saludos y a tus órdenes. Pues Pablo Moreira, has hecho una pequeña radiografía de lo que puede pasar en un proyecto si no hay formación y divulgación. Aquí en España también, creo que fue en Zaragoza, mmm, recuerdo que me lo comentaron, que se dieron también Netboot a Mamporro y se quedaron en el olvido. ¿Por qué? Porque los profesores no sabían utilizarlo e implementarlo en las clases. Y como no se trabajó con los profesores antes de esa implementación, pues no lo usaron. No lo usaron porque, claro no sabían usarlo normal cuando hay que llevar un proyecto de esta índole a cabo pues hay que planificar muy bien y no hay que saltarse ningún paso muchas veces lo que más se hace es a bombo y platillo ver que se está dando un dispositivo que el proyecto en sí que detrás y hay muchas veces pues bueno los gestores de este proyecto, no los que lo idearon, sino que los, los que lo llevan a cabo, las administraciones, pues meten la pata en eso. Prefieren dar una foto que quede muy bien a un niño dándole un portátil que gastarse tiempo y esfuerzo formando antes a todos los profesores y todos los profesionales para que aprendan a sacarle partido en las aulas con esos niños y esos dispositivos. Es una pena, pero es así. Jurex, por ejemplo, creo que es el ejemplo contrario. Ahí sí que se trabaja y se mima y llevan mucho tiempo y no han perdido esta batalla gracias a ellos Por ese tiempo que han administrado y que han asegurado a que se siga utilizando Geniulinus en sus aulas. Fernando repite en el episodio 20 de Jurex dentro de AV Podcast. Nos comenta... Hola, en la comunidad de Andalucía tenemos Guadalines que lleva muchos años en acción pero que está abandonado. Bueno, rectifico, se trabaja en las nuevas versiones, pero si entras en la web está todo manga por hombro y solo se avisa cuando se va a lanzar una versión nueva. Es decir, que quitando algunos de los entusiastas usuarios, la participación de la Junta de Andalucía, que al principio fue muy buena, está dejado de la mano de Dios. Ahora se espera la versión 10. Bueno, se dio el primer aviso antes de Navidad, no sabemos nada más. Después de escuchar entero el programa tengo que decir chapó por lo fenomenal de él. Evidentemente ya me he bajado Yure. pues mira, <ríe> perfecto, y ya lo he incorporado a mi lista de Twitter. Lo probaré en una máquina virtual porque para la enseñanza me parece que va muy bien y si la cosa va más y lo necesito no duraré de instalarlo en un PC que tengo de reserva para estos menesteres. Un saludo y muy buen programa. Pues Fernando, mmm, estás tardando. Instálalo. Déjalo cerca de alguno de tus alumnos y ya verás cómo funciona. En Ivo la plataforma que recomiendo a todos los que quieran iniciarse a realizar podcast y a los oyentes que deseen buscar nuevos programas para su parrilla diaria, destaco los siguientes comentarios. GSB Sam, ¿conocéis Minino o Versión personalizada para la enseñanza de primaria de 3 a 12 años. Con un escritorio y funcionalidades pensadas para que sea agradable y cómoda para los pequeños. Necesita por lo menos un procesador 21.4, 512 MB de RAM y 10 GB de disco duro. Muy buen programa, Juan. Desconocida totalmente, tiene buena pinta. A ver si tengo tiempo para instalarlo y echarle un vistazo. Muchas gracias. Duncan nos expone... Mi opinión constructiva es que lo más interesante sería también tratar de averiguar las causas por las que el software libre está vetado en la mayoría de las escuelas, ya que como dices es algo que afecta directamente. Yo opino que el motivo son los contratos entre las empresas de software privativo y las administraciones y espero que con la ley de transparencia salga la luz. Como has comentado que habrá un podcast dedicado a la universidad, espero que os podáis mojar más. Muchas gracias de nuevo por tu inestimable trabajo Juan y por radiar nuestros comentarios. Pues gracias a ti Duncan y bueno, es lo que he comentado al principio en la parte central del podcast. Yo creo que se tiene que saber qué es lo que pasa ahí, quién está firmando, por qué se está firmando y detrás qué intereses hay y nada más. Todo bien claro y bien expuesto, ni más ni menos. Un anónimo nos escribe, excelente podcast amigos Juan Febles, es de agradecer la lectura de los comentarios. Creo que en breve, en la parte final de tus podcasts, tendrías que limitar el número de mensajes que lees de los oyentes. Pronto será interminable leerlos a todos. Posiblemente los 10 primeros. Que sigan los éxitos. Saludos cordiales. Pues Anónimo, que tienes razón. He tenido que limitar que no me gusta. Se los digo muy, muy claramente. No me gusta, pero es un tema también de tiempo. Yo al principio planifiqué a que los podcasts que no fueran entrevistas no duraran más de 30 minutos para que su consumo fuera fácil porque es lo que me gustaría a mí escuchar y me estaba pasando ya de la raya. Y en ese sentido pues he tenido que cortar por ahí. Polus Cribillé, gracias Juan por tanto que compartes y nos enseñas. Pues gracias a ti. Polus Cribillé tiene un podcast sobre motociclismo y hay que escucharlo. Búsquenlo en iVox e Polus Cribillé. Y así lo encuentran. Los voy a dejar en las notas del programa también. Ruth muy buen programa, Juan. Después de escuchar a David, no me volveré a enfadar con la impresora cuando no le dé la gana de imprimir. Un saludo. A mí me pasa lo mismo con las impresoras. Es que uf, a veces hay que tocar al botón otra vez, otra vez, otra vez. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera. A través de Twitter, arroba podcastlinux por correo podcastlinux arroba, y en la web avpodcast.net barra podcastlinux. Tenemos un canal de Telegram para los seguidores que se les hace larga la espera, telegram.me barra podcastlinux y también un canal de YouTube para visualizar mis screencasts, youtube.com barra podcastlinux. No olvides suscribirte en iBox o iTunes o pasarte por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. ¡Hasta otra, linuxeros! Un abrazo muy fuerte. ¡Chao! Red de podcasting